0: et bienvenue sur le podcast de Feel Good Society Je m'appelle Sophie et pour ceux qui ne me connaissent pas encore Feel Good Society est un podcast dédié au bien-être plus particulièrement aux médecines alternatives qui sont finalement beaucoup plus vastes et surtout beaucoup moins obscures que ce que la plupart des gens imaginent Mon objectif est de vous faire découvrir ces pratiques souvent assez inaccessibles ou perçues par certains comme trop perchées. Chaque semaine, je pars donc à la rencontre de personnalités coachs, praticiens, chefs d'entreprise qui ont su faire du bien-être une passion un élément clé de leur quotidien mais aussi et surtout un business, et qui ont accepté d'échanger avec moi sur leurs spécialités et sur leur parcours. Vous pouvez retrouver mes échanges sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Magellan, Soundcloud, mais aussi sur Instagram à underscore. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une idée de sujet ou une personne dont vous aimeriez avoir le témoignage. Et bien sûr, à laisser une petite note si vous appréciez les échanges. Cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Fleur et Amélie, Deux sœurs qui ont eu l'idée il y a quelques mois de lancer la marque Skin Out. Le concept Repenser le traitement de l'acné adulte en s'intéressant à l'ensemble de ses causes et en adoptant une approche à la fois in, c'est-à-dire essentiellement les causes et remèdes internes, en premier le décal de l'alimentation, et une approche plutôt out, c'est-à-dire concentrée sur la peau, les soins externes. Mais surtout et avant tout en prenant la parole et la déculpabilisation sur un sujet qui touche finalement beaucoup d'entre nous, à différents stades de gravité bien sûr, et face auquel nous sommes souvent très seuls. Nous avons donc échangé sur leur concept, sur la marque, sur l'acné bien sûr, mais aussi sur leur parcours d'entrepreneur. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Fleur et Amine. Hello à toutes les deux, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui.
1: Nous aussi, on est est vraiment ravie d'avoir été invité sur ce podcast, c'était très sympa. Merci beaucoup. Euh,
0: En fait, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui, parce que finalement, dans les thématiques bien-être... Euh, on parle assez peu euh, des, de, de l'acné qui est souvent considéré dans les, comme un sujet plutôt beauté et donc un petit peu séparé de, des thématiques bien-être. Euh, et puis souvent, c'est un sujet qui est traité de manière euh, euh, finalement très euh, presque médicale avec des utilisations de crème, etc. Euh, Ou d'un point de vue, je le disais, purement beauté avec du maquillage mais peu dans une démarche bien être donc je suis, je suis très contente, on va pouvoir creuser ce, ce sujet-là avec vous. Mais avant de, avant de rentrer dans le, le vif du sujet, je vous ai présenté rapidement dans mon introduction, euh, est-ce que vous pourriez peut-être juste vous représenter toutes les deux pour que, pour que nos auditeurs euh, bah, vous connaissent mieux et puis connaissent, euh, connaissent mieux la marque Skin and Out
1: Bien sûr. Euh, bah du coup on est Amélie et Fleur, on est sœurs. Donc moi Amélie j'ai 28 ans. Euh, voilà j'ai travaillé euh, trois ans euh, dans l'industrie de la beauté et notamment chez Caudalie en développement produit. Euh, et voilà je me suis lancée avec Fleur en septembre pour lancer Skin and Out. Et moi du coup euh, Fleur euh, j'ai euh, fait l'institut Paul Bocuse et j'ai travaillé deux ans dans dans la restauration. Et euh, aujourd'hui, je suis en train de me former pour être coach en nutrition et euh, je suis passionnée de de nutrition et de et de food en général et, euh, et voilà et donc je, 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 j'ai arrêté de travailler euh, pour me, me dédier à ce projet à 100% en septembre.
0: Ouais, en fait, votre bagage euh, vos bagages respectifs vont vous per- vont vous servir à à développer, mm-hmm. euh, développer la marque.
1: Exactement. Et c'est là on est ultra complémentaire, euh, ben on vous en parlera, c'est qu'on est une passionnée par le out, ah, donc tout ce qui est cosmétique, et l'autre par le in, euh, tout ce qui est nutrition. Et comme notre approche est justement in and out, euh, c'est ça qui fait euh, la force du projet, c'est notre complémentarité.
0: Ultra... <rire> Au moins, c'est ultra cohérent. C'est, ouais. <rire> c'est pas c'est toujours ça. le cas parfois entre les démarches entrepreneurs et la marque, mais Exactement. là, pour le coup, euh, euh, ouais. complètement aligné. Ok bah hyper euh, hyper intéressant, on reviendra du coup sur sur la partie parcours mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de bah, plutôt rentrer dans le le vif du sujet avant de de se pencher sur l'acné en tant que tel, plutôt sur l'approche que vous avez adoptée euh, pour la marque. Euh, Je le disais euh, très rapidement en introduction, c'est vrai que euh, les problèmes de de qualité de peau finalement, d'acné, c'est souvent traité de manière très très médicale ou beauté, en tout cas c'est traité de manière assez négative euh, et, et finalement votre approche elle est, elle est assez différente j'ai la sensation est-ce que vous pourriez un peu détailler en, en quoi votre approche justement elle diffère de ce qu'on trouve sur le, le marché bah,
1: c'est, euh, c'est principalement parce que notre, notre solution elle a été développée face au constat que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que les solutions qui existent sur le marché aujourd'hui sont parfois un petit peu, un petit peu complexes, un petit peu dures pour la peau, et puis ce sont surtout très focalisées sur la peau finalement. Et nous, on a, on a constaté que l'acné, c'est, c'est, aussi, c'est aussi en rapport au corps et à l'esprit, et, que, et qu'il faut traiter le problème de façon plus globale, aussi plus naturel euh, et euh, et rapporter un peu de plaisir aussi dans tout ce traitement parce que comme tu disais très bien il y a un côté un peu aseptisé euh, pas très sexy euh, aux solutions proposées aujourd'hui et il n'y a pas de raison que voilà euh, que le traitement de l'acné ne soit pas euh, un peu une partie de plaisir aussi quoi <rire> et ce qui est important de préciser aussi c'est que tout ce constat et cette réflexion c'est vraiment euh, le résultat de d'années de réflexion et d'années de traitement d'acné parce que fleur et moi en fait on souffre toutes les deux d'acné euh, depuis dix ans donc en fait on a essayé beaucoup beaucoup <rire> beaucoup de choses et voilà et c'est suite à tous ces essais qu'on a on a pensé à cette nouvelle approche
0: oui, vraiment le fruit de votre expérience mais ce qui rend du coup le, le projet euh... Euh, qui donne plus de sens au projet en fait euh, je pense que d- pour toutes les personnes qui, vont, euh, bah, qui se rendent déjà sur, vos, sur votre plateforme que ce soit plateforme web ou plateforme Instagram le fait de, de vous voir et de, et de voir que ça vient d'un projet personnel enfin t- tout du moins de, euh, d'une expérience personnelle euh, ça sert aussi à rassurer et, euh, et, et à mieux comprendre la démarche donc, euh, donc c'est ah oui. top et en Merci. fait j- là je rebondis sur un point euh, que vous abordiez à l'instant sur la partie... Euh, euh, effectivement asepti- aseptisé puis so- souvent assez négative euh, c'est vrai qu'en fait il y a un, dans votre démarche il y a quelque chose de alors moi je, j'en parle comme si j'étais une cliente hein, vraiment de d'extérieur mais il y a quelque chose de très positif enfin de très positif de très euh, libératoire oui. euh, mmh. un peu euh, oui c'est ça presque cathartique en se disant en fait c'est euh, des sujets dont on n'ose pas parler et ça peut-être que ça renforce un peu la honte d'ailleurs que certaines personnes peuvent ressentir bah, en fait.
1: La honte et, et, et la solitude aussi. Il ben, y a deux choses et à deux points, c'est le fait de ne pas oser en parler, de ne pas l'assumer, mais c'est aussi le fait de sentir me, de seul, pardon, et mal accompagné dans dans ce problème. Et nous, c'est quelque chose qu'on a vécu en fait et on a vraiment cette volonté de faire en sorte que personne ne le vive, que, vive son acné comme nous l'avons vécu, donc seul, seul, mal accompagné et, et mal mal dans sa peau. Ouais.
0: Et du coup, euh, bah, comme c'est quelque chose que vous avez vécu, j'imagine que euh, finalement, c'est le fait de, d'intégrer euh, votre expérience, mais surtout votre, vos personnes, vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, euh, ouais. parfois dans des, dans des moments qui sont pas évidents, parce qu'en en fait, euh, pour être très clair, vous partagez des photos de vous, vous montrez votre acné sans maquillage, etc., et c'est... Ça demande quand même vachement de courage. Je pense qu'il y a, Il y a peu de personnes qui oseraient faire ça, parce que, bah, on en parlait, c'est encore un sujet un peu tabou dont les gens ont honte, etc. Euh, comment, comment ça s'intègre à votre démarche, le fait de, bah, justement de, que vous fassiez un peu partie du produit d'une certaine manière
1: euh, bah, Ça, en fait, c'est... On, on s'est dit, nous, on avait beaucoup de mal avec ça au début, mais en fait, on s'est dit qu'on n'arriverait pas à encourager ce mouvement justement de libération de la parole autour du sujet. Euh, sans le faire nous-mêmes donc on s'est lancé et on s'est dit allez go on va le faire et en fait plus on l'a fait euh, c'était un peu dur au début, mais plus on l'a fait, plus on a, fait que ça, on a vu que ça touchait les gens, que sur la, ça leur parlait et que parfois même ça les poussait à faire la même chose. Donc ça, c'est encore plus touchant de voir que ce qu'on fait peut influencer les autres. Mais en plus de ça, nous, euh, plus on faisait et plus on se sentait euh, mieux, entre guillemets, avec nos boutons. Euh, enfin, depuis qu'on le fait, on tolère mieux nos boutons, on accepte de sortir un peu moins maquillés qu'avant, de les montrer plus et c'est ultra ag- euh, agréable et ultra libérateur.
0: Ah oui, c'est top. Ça a presque un effet cathartique pour vous aussi, en fait. Euh... Exactement. C'est, ouais. c'est la, la thérapie par, <rire> non, <rire> par la mise en avant, pas, pas mal. Oui, ouais. exactement. Ouais. Hyper clair, je pense que finalement, la démarche, elle est, euh, elle est simple, mais elle a le mérite d'être hyper innovante, ce qui est pas mal parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été... Euh... Encore une fois, là, je parle en tant que... Euh, vraiment que, que personne lambda du grand public en tant que cliente. Euh, c'est un sujet où j'ai l'impression qu'il y a peu de nouveautés dans l'approche. Il y a des nouveautés produits, mais il y avait peu de... Euh, d'innovation dans l'approche donc c'est, c'est rafraîchissant de voir un euh, ouais, c'est ça une approche plus complète et, et différente de ce qu'on peut trouver sur le sur le marché mais du coup j'aime et aussi les personnes qui nous écoutent bah, on a des questions sur le cœur du sujet à savoir les boutons et ma oui, bien toute bien. première question qui peut paraître évidente euh, mais c'est finalement ça traite de l'injustice absolue pourquoi oui. est-ce que il euh, y a certains adultes qui euh, passaient la phase d'adolescente ont une peau genre incroyablement belle on a l'impression qu'elles n'ont jamais de boutons, elles ne transpirent pas, etc. Et puis, il y en a d'autres qui, euh, au moindre changement hormonal, au mo- à la moindre contrariété, paf, on se retrouve avec euh, euh, plein de boutons partout. C'est... Qu'est-ce qui explique cette différence
1: euh, bah, c'est une très bonne question, et c'est une question qu'on s'est posée pendant longtemps, mais on a enfin euh, un peu la réponse. Euh, déjà, euh, il faut savoir que l'acné, on a souvent tendance à dire que c'est un problème d'adolescent, mais non, ça ne l'est pas, et les chiffres le prouvent. Euh, on a une étude de Pierre Fab qui montre qu'un adulte euh, sur 4 a plus de 25 ans. et oui, Un, euh, oui, un oui. adulte a- 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 acnéique... Euh, sur 4 à plus de 25 ans euh, donc c'est, euh, c'est quand même assez énorme comme chiffre et encore euh, nous on pense que c'est plus élevé
0: ouais parce que ça dépend ce qu'on considère comme étant acnéique même, et...
1: même adulte 25 ans au final c'est, c'est plus l'adulte c'est, c'est entre 18 18-30 et 30 plus donc bref Euh, Donc voilà, c'est un fait. Euh, Après, pourquoi est-ce que des adultes ont de l'acné et d'autres non Euh, Malheureusement, c'est l'injustice de la génétique euh, qui fait qu'en fait certaines personnes vont avoir euh, des petits récepteurs en fait au niveau de la peau euh, qui vont être plus sensibles euh, génétiquement euh, aux facteurs déclencheurs de l'acné donc euh, aux facteurs déclencheurs comme les variations hormonales le stress l'alimentation euh, en fait dès que un de ces facteurs va être enclenché euh, dû à cette injustice euh, génétique les personnes qui vont avoir une sensibilité euh, à ces petits récepteurs vont avoir des euh, des boutons euh, donc voilà c'est quelque chose qui se manifeste euh, donc on voit dans des familles où par exemple des frères et sœurs ou des parents ont eu de l'acné euh, mais aussi où des pères par exemple ont eu euh, des, calvities, euh, des calvities précoces qui peuvent être chez l'homme un signe justement de cette hypersensibilité euh, aux facteurs déclencheurs
0: ok et ça ce, euh, ce point de, de différence un peu de, de prédisposition génétique est-ce qu'on remarque un peu comme par exemple la, l'intolérance au gluten qui est aussi euh, partiellement génétique mais qui peut être un peu modifiée par l'environnement On remarque que c'est particulièrement présent chez les personnes qui ont toujours vécu en ville par, par exemple. Est-ce que pour justement cette, euh, euh, ce côté génétique, est-ce qu'on remarque des, des typologies de population qui sont particulièrement concernées Je ne sais pas, plus les femmes que les hommes, euh, plus les urbains que les ruraux ou c'est, c'est vraiment ça concerne tout le monde
1: euh, bah alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, c'est génétique, mais c'est un problème qui va être constitutionnel. C'est-à-dire que l'acné, ça peut se déclencher bon, pour beaucoup euh, quand c'est g- génétique à l'âge de l'adolescence, mais pour certains, euh, ça peut ne pas se déclencher à l'adolescence et ensuite se déclencher euh, avec l'âge euh, à cause d'un déséquilibre hormonal, donc comme la ralapilume par exemple, euh, à cause d'un gros coup de stress, euh, à cause d'une intolérance comme celle au gluten qui va se déclencher euh, par, euh, à cause de l'alimentation industrielle et, et d'autres facteurs qui sont responsables de ces intolérances. Euh, bref, voilà, c'est quelque chose qu'on est avec, mais qui va euh, se déclencher ensuite à cause de différents facteurs. Donc okay. l'environnement a, a clairement un rôle là-dessus. Et en termes de population, c'est, euh, chez l'adulte, c'est quand même euh, principalement euh, la femme parce que c'est 90% euh, de femmes qui souffrent d'acné adulte. Euh, et ça peut vraiment être tout âge hein. nous on a des témoignages de, euh, bah, comme on disait tout à l'heure c'est un, 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 une personne sur quatre qui a plus, plus de 25 ans donc, euh. et ça c'est confirmé par notre Instagram parce que du coup on a lancé notre communauté ça va faire trois mois euh, et on a bien euh, 90% de femmes et seulement 10% d'hommes donc il y a des hommes, ils sont présents et nous on veut continuer à les adresser parce qu'on va être là pour eux mais il y a quand même une grande majorité de femmes Ouais. Et et on n'a presque pas d'adolescents qui nous suivent, c'est ça qui est assez intéressant aussi.
0: Ouais d'accord, ok bah ça confirme un peu, alors c'est vrai que pour pour l'adulte, enfin pour le côté adulte, moi je suis hyper surprise par les chiffres, mais en même temps, euh, bah je me rends compte, c'est vrai qu'on se sent très seul à chaque fois, on se dit euh, c'est relou j'ai des boutons, alors que tous les adultes ou tous les gens autour de moi en ont pas, alors qu'en fait si c'est juste que tout le monde les masque, mais effectivement il y a des proportions hyper... euh... Importante, mais c'est vrai que moi j'avais quand même le, enfin, le sentiment que ça concernait surtout les femmes, donc ça confirme un peu ce. pas que les femmes, mais en tout cas euh, en, en grande partie ouais. les femmes. Ouais,
1: ouais, en grande partie chez l'adulte, c'est, c'est
0: la femme. Ouais. Ok, bah du coup, ça me, je, ça me permet de rebondir sur les, les, les raisons dont, que vous avez commencé à aborder, euh, en particulier une raison qui est une raison euh, a priori plus féminine que masculine, euh, oui, oui. à savoir l'arrêt de la pilule. Et donc je me demandais, euh, après avoir notamment bah, pas mal regardé votre site web et, et tout le contenu que vous mettez, parce que ça c'est un point qu'il faut préciser, c'est que vous avez euh, sorti sur les dernières semaines énormément de contenu, donc ça c'est génial pour les gens qui se posent des questions, parce que, euh, et d'ailleurs vous participez à des podcasts comme celui-là, ça permet vraiment de, euh, de démocratiser le sujet et de donner plein d'informations. Mais donc la, la question que je me posais c'est, euh, est-ce que l'arrêt de la pilule entraîne forcément dans tous les cas l'apparition de boutons Ou encore une fois, c'est vraiment lié, euh, enfin ça dépend des pilules des personnes. euh, Est-ce que ça dépend ou est-ce que c'est tout le temps le cas
1: Il n'y a pas de. Je ne peux pas faire de généralité, ça c'est sûr, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a eu énormément de témoignages euh, à la fois dans la communauté qui nous suit euh, sur Skin Out et à la fois de médecins euh, qui nous accompagnent depuis les débuts euh, de euh, cette fameuse poussée d'acné post-pilule. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent, euh, malheureusement. Mais euh, ce qui est positif, c'est qu'il y a de plus en plus euh, d'informations à ce sujet-là et que euh, ça peut être euh, prévenu ou du moins euh, contrôlé. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, la prise de pilules, c'est une forte dose d'hormones synthétiques euh, qui peut venir euh, voilà fatiguer, euh, par exemple, des organes filtres euh, qui, du coup, vont pas euh, vont pas filtrer... Euh, de façon correcte, comme le foie, le pancréas, etc. Et du coup, les toxines vont devoir passer euh, par d'autres filtres, dont la peau. Donc, ça peut créer des boutons. Euh, la pilule, ça crée aussi des carences. Euh, et puis, euh, ça peut aussi venir euh, créer un, des déséquilibres au niveau de, du microbiote intestinal. Donc ça c'est, c'est trois axes par exemple où quand on est au courant en amont, euh, eh ben, on peut agir dessus, on peut être conseillé, accompagné euh, euh, pour justement euh, euh, prendre en compte tous ces facteurs-là et agir dessus à la fois par l'alimentation, la complémentation et l'hygiène de vie. Euh, L'idéal, ce qu'on conseille, c'est de commencer à étudier tous ces aspects-là trois mois avant l'arrêt de la pilule. Comme ça, on prépare bien l'arrêt de la pilule et ensuite, on continue après l'arrêt de la pilule jusqu'au moment où on sent que son corps s'est bien stabilisé et qu'il n'y a plus de boutons, etc.
0: Une question que je me pose aussi, c'est... Est-ce que, par exemple, si une personne euh, n'avait jamais commencé la pilule, est-ce qu'elle aurait quand même eu ces problèmes-là à un moment donné euh, ou, ou est-ce que tu vois, est-ce que la, la pilule n'a fait que masquer temporairement un problème qui existait déjà, euh, ou est-ce que c'est vraiment le fait d'arrêter la pilule qui a fait démarrer les problèmes
1: ouais, Il y a des témoignages de tout là-dessus. Je pense qu'il y a des filles qui euh, qui en auraient jamais eu effectivement. Il y a il y a des filles. Moi avais jamais eu, non. Avant. Moi j'en avais. Oui moi je suis un exemple de ça. J'en avais jamais eu. J'ai pas du tout pris la pilule pour pour pour, pour mon acné. Euh, et euh, depuis que j'ai arrêté la pilule et même moi moi la, la pilule m'a donné de l'acné. Donc mmh. déjà quand je prenais de la pilule c'est, c'est, j'ai commencé à avoir à avoir euh, de l'acné et en l'arrêtant j'ai mon acné a vraiment encore euh, empiré. Donc euh, oui, il y a un peu il y a un peu de tout. Moi moi j'en avais avant par exemple, mais mais ça revient au fait que bah voilà, l'acné c'est quelque chose de génétique qui peut être déclenché par quelque chose de plus tard, dont des carences et des équilibres au niveau du foie, de l'intestin et Fleur par exemple qui n'avait jamais eu d'acné, je pense que sa pilule a justement créé ces carences, créé des déséquilibres dans son corps qui font que ensuite quand elle a arrêté, bah ça c'est son acné génétique c'est c'est malheureusement déclenché. Ouais. Et puis, il y a surtout aussi le facteur hormonal parce que, comme je disais tout à l'heure, la, la pilule, ça, ça, c'est une forte dose d'hormones synthétiques qui fait que ton corps ne produit plus ces hormones-là naturellement. Mais quand tu arrêtes la pilule, ton corps se remet à produire ces hormones-là et parfois avec un peu trop de zèle, ce qui fait que euh, bah, ça peut créer des boutons, en fait.
0: Oui, d'accord. Donc, il y, y a un peu le double effet. Il y a le côté déclencheur d'un, de, d'un aspect un peu génétique. Euh, et puis, tu as en plus euh, le fait que euh, effectivement ce dernier point, bah, c'est juste en soi... Euh, la, le fait d'arrêter la pilule pousse ton corps à réagir d'une certaine manière qui va en plus empirer le problème quoi
1: Exactement, ouais.
0: la, la totale on adore oui. <rire>
1: c'est non, on veut vraiment être clair sur le fait qu'on n'est pas du tout contre la pilule on sait que euh, c'est un moyen de contraception euh, un moyen pour des femmes qui souffrent par exemple d'endométriose ou choses comme ça euh, d'aide énorme et qui fait aussi beaucoup de bien donc euh, voilà on respecte tout à fait le, les personnes qui le prennent et et voilà euh, c'est juste que nous bah voilà on a on a voulu l'arrêter pour soigner notre acné autrement parce qu'on la prenait à la base surtout aussi pour ça euh, okay, ouais. Surtout moi, oui. Et, euh, et, et voilà. Oui, ouais, ouais, c'est ça. On ne veut pas diaboliser la pilule, c'est sûr, quoi. C'est, c'est, <rire> c'est juste être au courant. À partir du moment où on est au courant, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps chez nanas ce c'est en fait être acteur dans son traitement de l'acné. Donc, mmh. comprendre pourquoi on prend la pilule, les carences que ça peut créer, etc. Et comment bien gérer tout ça pour que ça soit vécu au mieux et que le bien-être soit pas affecté quoi. Et est-ce conscient que bah, le jour aussi on l'a prise pour la pour la, pour l'acné le jour où on arrêtera on n'aura pas plus d'acné en fait ça ne soigne pas l'acné comme tu disais très bien c'est le masque mmh.
0: donc l'acné
1: reviendra donc il faudra quoi qu'il arrive trouver un moyen autre euh, de, de soigner son acné et ça ça se marche très bien d'une façon plus holistique globale c'est plus naturel. <rire>
0: mais c'est quand même ultra dommage quand on y pense. Alors, enfin, je veux dire, vous êtes là aussi pour ça, mais c'est quand même ultra dommage de se dire qu'on bah, met autant d'adolescentes sous pilule juste pour la, la, la question de la peau. Mm-hmm. Pour d'autres raisons, euh, je veux dire, que ça soit hormonal, euh, euh, contraceptif, etc., ça s'entend tout à fait. Mais c'est dommage qu'il y ait encore euh, cet automatisme dans le fait de prescrire la pilule mm-hmm. uniquement pour la qualité de la peau si on, mm-hmm. enfin, si on commence à savoir que c'est juste masqué sans rien résoudre, quoi.
1: Bien oui. sûr, ouais. Et c'est 14% des prescriptions de pilules qui sont pour des problèmes de peau. Et encore, nous, on pense que c'est plus euh, que ça. Oui, ouais. vu les témoignages qu'on a eus, euh, donc c'est assez énorme, euh, mais bon. Bah d'ailleurs, non, ça,
0: ça, ça me fait penser à un point. Euh, bah là, vous avez quand même quelques chiffres. Euh, est-ce qu'il y a, il y a beaucoup d'études qui sont faites, euh, qui sont faites sur euh, bah, les problèmes de qualité de peau, d'acné adulte, euh, etc. C'est un, c'est un sujet qui est quand même un peu étudié d'un point de vue scientifique
1: Hein, bien sûr, il y a énormément de, il y a énormément d'études sur le sujet. Après, nous, on trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'études justement sur euh, sur le, le l'approche que nous on, on souhaite mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a pas aujourd'hui, il n'y a pas d'études hyper complètes qui montrent le lien euh, alimentation euh, complémentation et euh, et soins. Tu vois, mm-hmm. sur sur les trois axes ensemble, qu'est-ce qui se passe quand tu vraiment tu tu travailles sur les trois axes avec euh, par exemple, une approche naturelle, voilà. Il y, y, y a encore pas mal de recherches à faire, ça c'est sûr.
0: Ah, vous pourrez peut-être servir de, de laboratoire, ah, bah oui. justement, pour ah, les... On commence à
1: avoir tellement de gens, en fait, sur Instagram, que rien qu'en faisant des sondages Instagram, on a plus d'une centaine de réponses, même parfois beaucoup plus. Enfin, maintenant, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais je pense qu'on en aurait plus. Et rien que ça, euh, c'est déjà des informations qui sont ultra clés et qui nous permettent de bien comprendre euh, la population à qui on s'adresse. Ouais même les médecins qui nous accompagnent depuis le début, eux, ils nous donnent tous leurs euh, leur retours, les retours de clients qu'ils ont, euh, les naturopathes, les nutritionnistes nous parlent beaucoup aussi de cette approche naturelle et globale et des, et des miracles que ça peut faire sur leurs sur leur clients. Donc euh, ça confirme, ça ouais, confirme, ouais.
0: Mais D'ailleurs, ça, ça, j'en, j'en profite pour préciser, même si on l'a évoqué rapidement, mais c'est vrai que du coup, ce qui est bien dans votre démarche aussi, c'est que euh, même si c'est pas la, la démarche habituelle qu'on peut avoir de la part de certains dermatologues etc vous travaillez quand même main dans la main avec euh, des naturopathes, des dermatologues, des médecins etc
1: l'idée c'était vraiment de se positionner dans une approche euh, experte euh, et, et pour ça on, on avait besoin de, de médecins et, et de naturopathes etc parce que nous mêmes on n'a pas de formation médicale et, euh, et on, a, on a absolument envie de garder cet aspect médical et expert et, et rester vraiment dans les faits, et uniquement les faits en fait.
0: Mmh. Oui, j'imagine, mais c'est ça aussi qui fera, euh, euh, je veux dire, dès qu'on touche à, à la santé de près ou de loin, euh, c'est sûr qu'avoir une approche comme ça, ça rassure aussi beaucoup les gens. C'est normal hein, d'ailleurs, mais, euh, euh, mais c'est, c'est, ouais. c'est, gage de, c'est gage de sérieux. Totalement. Euh, alors, la pilule, c'est pas le seul, bien sûr, c'est pas la seule raison que, que vous évoquez euh, pour les problèmes de peau. notamment il y a un problème qui revient pas mal, c'est euh, le stress. Parce que d'ailleurs, euh, quand, enfin, vu la période euh, actuelle, et, et j'ai l'impression qu'on vit dans un environnement qui est quand même ultra anxiogène, et donc euh, où le stress euh, devient un peu une... un un élément de notre quotidien, euh, presque comme si ça devait euh, être une habitude à gérer. Euh, Mais le stress, euh, finalement, il n'est pas géré du tout de la même manière euh, par tout le monde. Il y a des gens qui sont euh, hyper, euh, euh, finalement, qui sont hyper enclins à stresser stresser très facilement alors qu'il y en a d'autres qui arrivent à prendre du recul. Euh, Du coup, comment est-ce que vous, vous allez proposer de jouer là-dessus Parce que c'est lié pas mal à des tempéraments. Qu'est-ce que que vous pouvez proposer, vous, pour justement euh, pallier un peu à ce ce problème-là
1: euh, bien sûr. Alors, le stress, c'est un des grands facteurs déclencheurs d'acné. Euh, pourquoi bah Parce qu'il il, il, il déclenche une surproduction de deux hormones euh, particulières, les androgènes et le cortisol, qui ensemble vont créer un terrain extrêmement propice à l'acné. Euh, donc euh, tu disais comment savoir si on est réellement stressé Euh, il peut y avoir plusieurs symptômes donc ça peut être physique à la fois par des migraines des tensions musculaires etc ça peut être émotionnel avec l'irritabilité par exemple ou ça peut être comportemental aussi avec par exemple des rongés, la consommation de tabac etc Euh, après il y a énormément de moyens de gérer et de lutter contre ce stress et nous notre but c'est toujours de, de conseiller là dessus euh, à la fois avec le « in », par exemple euh, par la nutrition. Donc là, il faut faire le plein de vitamines, de, mité- de minéraux euh, et de nutriments, euh, notamment anti-inflammatoires, parce que quand tu stresses, bah, le stress est consommateur de tous ces éléments-là. Donc il faut refaire tes stocks. Euh, ensuite, il y a aussi euh, le côté hygiène de vie, bien sûr, où là, euh, par exemple, il euh, y a le sport, euh, mais le sport sans excès, parce que par exemple tous les sports euh, hyper cardio, genre le le HIT qui est très à la mode, très à la mode le HIIT, je crois ou H-I-T-T, je sais plus. Euh, bah ça, 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 ça crée du stress en soi. Euh, donc euh, voilà, les sports très intensifs, il faut, il faut les éviter euh, et favoriser des sports plus réguliers euh, euh, et plus doux. Donc, il vaut mieux faire une demi-heure de sport tous les jours, euh, d'où qu'une euh, heure hyper intensive par semaine. Euh, il y a aussi évidemment le, le sommeil, donc ça qui joue un rôle clé euh, à la fois pour gérer le stress, mais aussi pour tout le côté inflammatoire, euh, etc. C'est vraiment un, un remède hyper important dans l'acné. Euh, et après, il y a le côté out aussi, où par exemple, euh, on peut avoir le, l'utilisation de plantes, d'huile essentielle, etc. Euh, par exemple, se si mettre une petite goutte d'huile essentielle de lavande euh, sur son oreiller le soir euh, quand on va se coucher, euh, ça peut participer euh, à faire baisser le niveau de stress, etc. Donc il euh, y a plein de petits conseils comme ça et à chaque fois nous euh, on les adresse, en t- on les sépare en trois volets, euh, en deux volets, pardon, le in et le out, et euh, avec euh, voilà, soins, euh, complémentation et alimentation. Et ça, c'est tous les conseils, justement, qui nous ont été donnés par une naturopathe absolument top qui travaille avec nous, qui s'appelle Suzy. On a tout un article, justement, et podcast qui résume tout ça sur notre blog.
0: Du coup, ça va peut-être nous faire passer plutôt sur votre approche très, très opérationnelle, mais... Je me dis, là on a parlé uniquement de deux raisons, alors qu'ils sont assez larges, il hein, y a plein de sous-raisons, mais on a parlé que deux raisons, il y en a plein d'autres, euh, de plein de manières de traiter, plus ou moins, enfin, toujours naturelles, mais effectivement avec des choses in, des choses out. Euh, du coup ça me paraît, ça devient vite finalement hyper compliqué de s'auto-diagnostiquer. Comment est-ce, que, euh, finalement, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la cause véritable Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas concerné par toutes les raisons. Euh, oui, bien sûr. Euh, donc, comment, comment on fait pour savoir euh, quel est le la ou les causes qui, qui, qui génèrent notre acné
1: bah Écoute, c'est, c'est, c'est un travail qui est, qui est long. Nous, nous, ça fait des mois donc euh, qu'on, qu'on cherche justement euh, euh, à la fois euh, par nos rencontres avec des professionnels, mais aussi par euh, tous les, tous les euh, tests euh, possibles et imaginables et, euh, et euh, en testant aussi les différentes solutions naturelles qui existent. Euh, et, euh, et euh, justement le but de skin and Out, ça va être d'aider euh, les autres à euh, rendre ce process enfin euh, ce, cette recherche plus courte, euh, plus claire, plus facile. Donc ça, ça c'est vraiment une des missions de skin, and Out, c'est d'aider aussi euh, euh, nos futurs clients à euh, trouver leurs facteurs déclencheur. Et après, comme tu dis, bah, généralement il y en a, il y en a pas qu'un seul, mais il y en a pas non plus mille. Donc une fois que tu comprends euh, tes euh, deux trois facteurs déclencheurs euh, et euh, comment les soigner, comment ils fonctionnent, etc., euh, tu peux beaucoup mieux, euh, beaucoup plus facilement agir euh, sur ton acné. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut, il faut bien réussir à les diagnostiquer. Et pour ça, c'est essentiel d'être accompagné, que ce soit par nous ou par euh, un professionnel de la santé. Euh, euh, voilà endocrinologue naturopathe nutritionniste etc
0: à ce moment-là si je me place un peu dans la peau d'un client, euh, enfin, du, ouais, un client skin and out euh, alors je sais que euh, votre offre elle va s'étoffer progressivement hein, finalement vous vous êtes lancé il n'y a pas si longtemps que ça et je trouve que vous avez déjà une une progression d'un point de vue communauté qui est hyper impressionnant euh, vu euh, bah, le temps depuis le lancement Euh, mais si je me place un peu dans la peau euh, d'une patiente ou cliente d'ailleurs je ne sais pas exactement comment vous les appelez euh, euh, qui vient voir Skin and Out euh, qu'est-ce qu'on trouve déjà peut-être du coup c'est quoi c'est du coaching c'est de l'accompagnement est-ce qu'il y a des produits en plus avec ou euh, comment ça se passe euh,
1: bah Comme on l'a annoncé, euh, vous pourrez regarder notre live sur notre, sur notre Instagram. Euh, on ne peut pas trop se prononcer parce qu'on veut garder un peu des surprises pour le lancement. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement global et naturel au service du bouton, donc spécialisé pour les personnes qui souffrent d'acné adulte, avec à la fois des produits qui vont venir traiter le bouton de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, donc l'extérieur par des soins pour la peau, l'intérieur par de la complémentation, mais aussi par un accompagnement plus concret euh, sur le point euh, nutrition et hygiène de vie.
0: Okay, donc vraiment un accompagnement bah, on, on, très holistique, ah, on ouais. aura les détails euh, quand vous annoncerez ça un peu plus tard. Euh, mmh. mais, mais du coup, ça sera, c'est ça qui est bien aussi, c'est que finalement, vous pourriez euh, avoir une approche holistique dans cette première phase qui est très ciblée contenu, mais que derrière, ce que vous offrez véritablement euh, soit très ciblé. Euh, c'est ce que beaucoup de marques font finalement. Elles, elles, elles sont très larges wow. dans leur approche contenu mais beaucoup plus fine. Et donc, là, ce que j'entends, alors euh, sans rien dévoiler, et, et de toute façon, euh, on aura toutes les réponses bientôt, mais euh, euh, c'est que même votre offre de service ou de produit sera elle-même très holistique.
1: Ah, ouais, oui. Bah, nous, Exactement. vraiment, le but, c'est d'avoir l'accompagnement le plus, le plus global possible et pouvoir la, avoir une prise en main la plus globale possible. Donc, vraiment, de la peau jusqu'à l'assiette. <rire> Pour
0: rebondir là-dessus, toujours en me plaçant un peu dans le, la peau d'une, d'une future cliente du coup, euh, là on s'est parlé de plein de petits tips euh, qui peuvent aider pas uniquement à, à guérir les boutons mais finalement à empêcher le fait qu'ils arrivent. Et c'est d'ailleurs c'est exactement ce qu'on se disait quand on parlait de la pilule, de se dire en fait euh, plutôt que d'attendre que les boutons arrivent, on va plutôt trois euh, mois avant se préparer pour éviter qu'ils arrivent. Euh, Ma question, c'est euh, finalement, est-ce que les gens qui viennent vous voir, j'imagine que beaucoup sont dans une démarche plutôt curative parce que voilà, ils en souffrent à l'heure actuelle, ils ont envie que ça s'arrête, mais est-ce qu'il faudrait pas finalement que les gens viennent vous voir même s'ils n'ont pas de bouton, presque un peu de manière préventive
1: Bien sûr. Euh, alors nous, vraiment, l'idée, euh, c'est qu'on on fait les deux. Euh, à la fois on est sur le préventif parce que justement on joue sur euh, identifier ces facteurs déclencheurs euh, les connaître pour mieux agir dessus par l'alimentation euh, et tout ça mais aussi par nos produits euh, venir renforcer et équilibrer le corps pour donc tout ça pour prévenir l'apparition de boutons mais aussi c'est très important d'être sur le curatif parce que euh, s'il y avait un traitement miracle contre l'acné euh, qui euh, éliminait tous les boutons on le saurait nous, on ne va pas être pré- la solution qui va effacer tous les boutons. On va certes les réduire, mais il se peut que de temps en temps, il bah, y ait un ou deux boutons qui sortent. Donc, l'idée, c'est quand même d'offrir euh, toutes les clés en main pour pouvoir euh, soigner ce bouton qui sort. Et donc, on, ça, on y a réfléchi aussi.
0: D'accord. Et, et bah, justement, en parlant un peu de solution miracle, qu'est-ce que vous pensez et comment vous vous positionnez par rapport… Euh, alors, pas tellement, je ne vais pas tellement parler du Roi Cutane ou toutes ces crèmes… Euh, Prescrite, mais plutôt des crèmes euh, euh, qu'on va retrouver en pharmacie, par exemple, de, cette, de certaines marques euh, euh, qui se veulent euh, avec un positionnement euh, à mi-chemin entre euh, la cosmétique et, euh, et, et la marque de pharmacie. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est des choses qui sont complémentaires avec votre approche ou l'idée, c'est quand même de se dire, euh, bah, en fait, justement, on, notre approche naturelle, elle va complètement remplacer l'utilisation de ces crèmes-là
1: ben nous on part du principe que en fait c'est vraiment euh, c'est une question de goût de choix euh, c'est comme quand on fait ses cours ses courses soit on favorise le naturel euh, soit non là dans la cosmétique c'est soit on aime le naturel soit non donc nous enfin où on peut faire un peu des deux mais nous avec fleur on est des grandes supportrices euh, du naturel donc euh, en septembre notamment euh, de cette année on est on a viré complètement euh, au naturel euh, et donc, euh, c'est pourquoi, c'est pour ça que nous, on encourage une routine plutôt naturelle parce qu'on croit vraiment au pouvoir et à l'efficacité du bouton et, euh, plus, et du, du naturel face au bouton. Oh là là, excuse-moi <rire> Et en plus de ça, euh, en plus du naturel, on est aussi fervent de, d'une approche euh, ultra douce et euh, non sensibilisante qui est particulièrement euh, euh, adaptée aux peaux euh, acniques adultes. Parce qu'en fait, les peaux acniques adultes, elles sont souvent euh, plus sensibles. Déjà, la peau adulte est souvent plus sensible et elle est d'autant plus chez les peaux adultes euh, souffrant d'acné parce que par tous les traitements euh, utilisés, euh, généralement, la peau va être sensibilisée. Donc l'idée quand on a une peau d'adulte c'est d'utiliser des soins les moins sensibilisants possibles pour vraiment respecter l'épiderme, la peau et pour pas l'agresser parce que si on l'agresse elle produit encore plus de sébum, enfin elle se défend en produisant encore plus de sébum et c'est un cercle vicieux qui fait qu'on a encore plus d'acné. Mmh. Donc comment on trouve des, points, des, des soins non sensibilisants C'est euh, en privilégiant des soins euh, sans base actifs sensibilisants du type euh, des PEG ou sodium laureth sulfate qui ne sont que des agents de formulation qu'on retrouve dans la liste d'ingrédients, euh, mais aussi des agents des agents comme l'alcool, euh, les parfums, etc. Donc c'est, c'est assez dur aujourd'hui de trouver des soins qui regroupent euh, tous ces critères, euh, mais c'est pour ça que nous on a voulu développer euh, nos propres soins qui répondent à tout ça.
0: Ok, okay bah hyper clair. Sur le fond, euh, on a traité euh, pas mal de points. Je pense que pour toutes les personnes qui veulent avoir plus d'informations vraiment sur le sujet, en particulier de l'acné, effectivement, comme euh, vous le disiez, il y a un... vous avez fait un super podcast avec euh, plein d'informations et puis même sur le site, il y a plein d'articles, etc. Ça vaut le coup de... d'aller creuser un peu en, en... en allant voir tout ça. Euh, mais je voulais juste aborder un finalement des questions peut-être un peu plus sur votre parcours et, et sur vos visions respectives du bien-être parce que euh, c'est, enfin euh, chez Feel Good Society c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup c'est le parcours entrepreneur euh, dans les... autour du marché du bien-être euh, ouais. donc ma, ma première question c'est plutôt sur ce qui vous a amené à lancer l'entreprise j'ai bien compris qu'il y avait tout votre passif euh, je veux dire, l'expérience personnelle le fait de ne pas être accompagné et de se dire bon bah ok euh, moi pour une fois je vais je vais créer un accompagnement que j'aurais bien aimé avoir euh, au moment où je le cherchais. Euh, mmh. Mais quel a été, est-ce qu'il y a eu un élément vraiment euh, euh, ultra déclencheur où vous vous êtes dit « bon ok, on arrête respectivement ce qu'on faisait et on se lance » ou ça a été euh, un, un choix progressif
1: Il mmh, bah, y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Disons ça a été euh, une accumulation de plusieurs rendez-vous euh, euh, dermato où on a eu des réponses euh, qui… qui, qui euh qui ne nous correspondait pas, plusieurs rendez-vous médicaux où on s'est dit que voilà que, que on, est, on en est ressorti un peu frustré quoi, comme, comme d'ailleurs on a beaucoup de personnes de notre communauté qui ont qui ont des témoignages qui ressemblent à ce qu'on a vécu euh, et euh, puis il y avait aussi une prise de conscience un peu plus globale où on s'est rendu compte que euh, on en avait marre de, de, de mettre des choses dans notre corps euh, qui n'étaient pas naturelles, particulièrement la pilule. Donc, c'est vraiment en septembre 2019 qu'on on a pris euh, vraiment cette résolution de, de changer un peu notre style de vie de, euh, et de changer nos, surtout notre traitement de l'acné euh, pour quelque chose de plus naturel et plus global et donc euh, de monter notre boîte autour de ça et, euh, et de partager tout ce qu'on avait appris euh, avec euh, une communauté, euh, notre communauté qui a été créée donc, il y a trois mois.
0: Comment ça se passe quand on veut lancer une entreprise Alors... Effectivement, on n'a pas toute la lumière encore sur ce que vous allez proposer, mais ça reste quand même dans le secteur euh, lié à la santé. On a compris qu'il y aurait sans doute des produits. Euh, Comment ça se passe quand on ne vient pas exactement de ce milieu-là J'imagine que vous travaillez, euh, d'ailleurs j'imagine, je ne sais même pas, mais est-ce que vous travaillez avec des laboratoires On a parlé euh, de la collaboration avec des docteurs. Comment est-ce que vous avez procédé pour vous lancer là-dedans
1: bah, bien sûr, Enfin nous quand on a pris cette décision, hein, depuis le début on se disait qu'il fallait qu'on ait cette expertise euh, médicale professionnelle pour nous accompagner et surtout pour développer des produits qui, qui vraiment euh, aident au niveau d'acné parce que nous avec Fleur on avait des formations, certes on avait bossé dans le domaine de l'alimentation et de la cosmétique mais on n'a pas des, des, fondas, des, des formations de médecins ou de scientifiques donc en fait très vite on a rencontré des professionnels de la santé on y allait vraiment on en a toqué à leur porte on les a appelés sur Doctolib euh, tout ça et en fait très vite on a vu que à la fois euh, bon chez quelques dermatoses c'était plus compliqué mais beaucoup chez les nutritionnistes chez les naturopathes chez les endocrinologues notre concept euh, leur parlait en fait et très vite ils nous ont reçus euh, ils nous ont on les a vus revus et certains ont décidé de nous accompagner et nous, nous aident depuis le début à développer les produits. Et vraiment, depuis le début, on voulait avoir cette approche globale qui se retrouve aussi dans le corps euh, de, des, des, des experts euh, qui nous accompagnent. Donc, euh, on voulait pas avoir seulement un dermatologue, mais aussi avoir euh, un nutritionniste, naturopathe, endocrinologue, médecin généraliste, psychologue. Bref, euh, donc on a vu toutes les expertises possibles et imaginables qui pouvaient être au service du bouton. Et c'est ce qui fait que je pense euh, qu'on pense que notre offre va être une vraie une vraie force et vraiment efficace. Mmh. Mmh. innovante surtout innovantes ouais.
0: ouais donc il y a, y a quand même un, un vrai accompagnement et ça c'est ultra positif de la communauté euh, médicale j'ai envie ouais. de dire euh... et ce qui
1: est intéressant c'est que à la base c'est nous qui les, les contactaient au début et maintenant plus la communauté grandit et plus on parle un peu de, de nous euh, plus maintenant ils viennent et ils nous contactent eux-mêmes donc ça c'est ultra touchant et ultra encourageant c'est qu'on voit que
0: Que ça ça leur parle, quoi. Oui, complètement. Bah, C'est le meilleur indicateur de succès, je pense, au moins à court terme. Et d'un point de vue, alors soutien un peu plus business, euh, là, je je vous pose une question. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre parce que ça appartient aussi à, à, à la vie privée des entrepreneurs, entre guillemets, mais il y a quand même, euh, je veux dire, peu importe le secteur dans lequel on se lance, euh, quand on lance une entreprise, on peut avoir une, une bonne idée, un bon projet, une bonne équipe, euh, il y a un élément qui est souvent, euh, qui est souvent euh, un élément clé, euh, on va pas se mentir, c'est l'argent, euh, et c'est Bien les sûr, soutiens ouais. opérationnels, financiers, et... Euh, Beaucoup d'entrepreneurs vont buter contre des banques, contre des, euh, des fonds d'investissement, euh, des business angels. Qui... Ce n'est pas que volontairement, ils ne veulent pas aider. C'est juste qu'il y a énormément de projets. Euh, il y a énormément de, de niveaux de maturité dans ces projets et euh, bah, tout le monde peut pas être aidé. Donc vous, comment est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez été accompagné par, je sais pas, des coachs, un incubateur Comment vous avez fait pour les financements
1: oui, alors nous, on a, on a eu la chance de, d'avoir été prise à l'incubateur de la Pépinière 27, qui n'est pas un incubateur au sens classique parce que c'est plus, disons, un lieu de travail avec des, des, des conférences, des ateliers, etc. autour de l'entrepreneuriat. Mais, disons, il n'y a pas de programme de mentorat comme on peut trouver dans certains autres incubateurs. Euh, la petite anecdote euh, qui peut peut-être rassurer, c'est qu'on avait postulé à d'autres incubateurs, dont un dont on voulait vraiment avoir, qu'on n'a pas eu. Euh, donc ça, au début, ça peut être un peu déconcertant, justement, quand on galère et qu'on ne trouve pas euh, l'accompagnement qu'on, qu'on recherche. Euh, mais il faut persévérer. Et, euh, et aujourd'hui, on a la pépinière, on est vraiment hyper contente d'y être. Euh, et grâce à la pépinière, on a eu accès euh, à un financement de la BPI qui s'appelle la PIA, qui le, qui est le prêt innovation. Euh, ouais. Oui, qui oui, oui oh non c'est un prêt à l'innovation et euh, je sais plus que euh, l'amorçage euh, euh, peut-être. Voilà, ça je crois c'est pas un prêt, bien. c'est une subvention. Ouais, c'est D'accord. une subvention, mais PIA ça veut dire prêt quelque chose. Euh, enfin bref, euh, qui est de 30 000 euros, donc ça ça c'est, c'est déjà un bon coup de pouce pour démarrer. Euh, après, euh, nous, on a investi aussi euh, euh, personnellement dans l'entreprise euh, et euh, on est en cours de, 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 de dépôt de dossier pour pour un emprunt. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un process qui est long. Il faut il faut il faut bien l'étudier, et être sûr que que voilà que que c'est soutenable, mais euh, mais euh, mais il y, y, y a énormément d'options à, à explorer. Il y a beaucoup de concours aussi auxquels on est en train de postuler. Euh, surtout, on, on va faire une campagne de crowdfunding ouais, euh, en septembre, couche, euh, une en septembre, en automne. On ouais. euh, ne sait pas exactement la date encore. Okay, Donc, je me COVID, dis, on a pris un peu de retard.
0: Au vu de, au vu de votre communauté et du retour hyper positif des gens, c'était un peu ce que je me disais. Euh, euh, il y a un potentiel en crowdfunding qui doit être assez important parce que je suis sûre que les gens seront ravis d'aider ce genre d'initiative.
1: Bah, on espère. On espère
0: vraiment top, donc du coup, euh, rendez-vous. Alors, clairement, pour clôturer un <rire> peu sur le sujet, rendez-vous à la rentrée pour euh, le, voilà, donc, dévoiler oui. un peu les offres, euh, le crowdfunding, enfin, euh, la totale. <rire>
1: Non, on espère vraiment à la rentrée parce qu'en plus, on le sait pour avoir de l'acné que c'est un moment fort euh, d'acné parce que généralement, après le soleil, il y, y a souvent une poussée. Ah, euh, donc, incroyable. on espère vraiment pouvoir être là à la, à la rentrée pour donner un peu d'espoir à ce moment-là.
0: Je connais bien le problème, c'est, euh, c'est un peu le revers de la médaille. On est content, on est bronzé et puis après, euh, <rire> on déchante un peu. Pour, pour clôturer, euh, parfois, je commence par ces questions-là, mais j'aime bien aussi... Euh, ça peut être un peu sympa, pour prendre du recul, de, d'aborder plutôt votre vision du bien-être, euh, mais un peu au-delà de votre projet, parce que, bien sûr, l'équilibre de la peau, ça fait partie du bien-être. et De toute façon, vous, votre approche, elle, elle, elle s'inscrit dans, dans, dans une, une approche bien-être. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez une définition un peu de ce que c'est que le bien-être pour vous
1: euh, Oui, après, le, le bien-être, euh, comme, comme tu dis, c'est, c'est, enfin, c'est très personnel, Je pense que chacun a a sa définition du bien-être et pour certaines personnes, ça peut être, euh, euh, je sais pas, manger euh, que des légumes crus et euh, faire du du yoga euh, Kundalini. Euh, Pour d'autres personnes, ça peut être euh, faire... euh, de l'escalade et, euh, et manger des gros burgers. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nous, nous, on n'est vraiment pas dans dans une euh, voilà dans une version restrictive euh, euh, du bien-être. On ne veut pas imposer notre vision du bien-être aux gens. Chacun trouve un peu sa version et, et ce qui marche pour eux. Euh, après pour nous personnellement euh, je sais que enfin moi personnellement je vais parler pour moi bientôt. même si on, on en parlait tout à l'heure et c'est vrai qu'on a pas mal de points communs là-dessus mais c'est beaucoup euh, bah, du sport régulier euh, notamment on est toutes les deux assez fans de yoga euh, on, on a toutes les deux aussi notre vélo donc ça c'est vrai qu'à Paris euh, ça permet de faire de l'activité régulièrement euh, ce qui je pense contribue énormément au bien-être euh, physique et mentale et c'est un sentiment de liberté absolument incroyable <rire> on est femmes ouais. euh, après il y a évidemment les autres. Euh, les autres ouais avoir des, des bons amis euh, de la famille notre chien on adore notre chien aussi Obi-Wan <rire> euh, petite dédicace <rire> Ça c'est un peu les, les key points, mais on, on veut vraiment être contre contre une vision un peu trop restric- restrictive du bien-être qui peut tendance à, à y avoir sur les réseaux, surtout ces, ces choses de développement personnel. Et d'accord, il faut il faut bien s'alimenter, s'alimenter et avoir un mode de vie sain. Mais c'est ok de parfois se laisser aller, d'être un peu un bon vivant et de se faire plaisir. Euh, et c'est pas trop mmh. grave. Et, nous, en et parlons... c'est même recommandé dans l'acné, hein, parce que euh... la frustration, c'est source de stress, et le stress, c'est source d'acné. Ah, Donc, bah, il faut voilà. pas dans le dans le ouais. contrôle. Bah, et génial. nous, en fait, l'idée, c'est de vraiment aider par nos, nos produits et notre approche à renforcer et équilibrer le corps pour qu'il soit plus fort face à justement ces... Des moments où on se lâche un petit peu et que ça se reflète pas forcément en bouton, et ça on, on, on pense vraiment que ça va marcher.
0: Ok, ouais, donc une approche hyper équilibrée du bien-être et en plus hyper décomplexante. Parce que du coup, la prochaine fois qu'on se pose la question de manger un burger, on se dit que c'est un anti-stress euh, oh, et que non, ça va diminuer mais... notre acné potentiellement. Bon, après,
1: faut... ça veut pas dire qu'il faut en manger tout le temps <rire> parce que ça peut aussi être facteur d'acné les burgers. <rire> non, non, mais
0: je pense qu'on aura tous retenu le fait qu'on peut manger des burgers. <rire> <rire> ok bah top honnêtement j'ai, euh, j'ai, moi j'ai appris plein de trucs, je pense que les personnes qui nous écoutent auront sans doute appris plein de choses aussi euh, est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour la fin, pour clôturer un conseil, une routine, un, un mot pour, pour terminer
1: euh, bah oui peut-être de dire que bah, nous notre ambition avec Flore et, et avec Cinénate surtout c'est de faire en sorte que personne n'a vu son acné comme nous l'avons vécu et donc vraiment si euh, des personnes qui écoutent ce podcast se sentent seules, euh, en manque de confiance ou mal accompagnées ou ont besoin de conseils, euh, vraiment écrivez-nous, euh, suivez-nous et on est dispo pour vous répondre. Nous on adore euh, mmh. on adore pouvoir aider les autres là-dessus. Mmh. OK. Dernier. Génial. et mangez pas trop de burger mais mangez-en quand même
0: ouais vous avez raison de le préciser c'est mieux
1: merci beaucoup vraiment
0: c'était, euh, c'était génial de passer un peu de temps avec vous et puis
1: merci à
0: toi pour tous ceux qui nous écoutent euh, vous pouvez retrouver Skin and Out euh, sur Instagram alors euh, arrêtez-moi si je me trompe mais c'est skin.com end out euh, euh, votre compte et puis sur le site internet aussi euh, skinendout euh, euh, voilà et donc vous pouvez envoyer euh, voyez vos messages en, en direct si vous avez des questions sur tous ces sujets là
1: bah, merci beaucoup Sophie et merci à tous de nous avoir écoutés <rire> et à bientôt <rire> à bientôt
0: j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Fleur et Amélie nous on se retrouve très vite pour un nouvel échange feel good à bientôt